0: Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name? Engelbert Sauter. Alter? 77. Geburtsort?
1: Stuttgart. Darf ich noch nach Beruf fragen? Ja, bitte. Es ist etwas kompliziert. Ich bin von Hause aus württembergischer Notar. Ich komme also aus der württembergischen Notarlaufbahn. Habe dann irgendwann gesagt, ich will auch mal was anderes machen. Bin dann mit meinem Freund Heiner Geistler nach Mainz gekommen in die Politik. Ich war dann zehn Jahre lang Pressereferent bei Helmut Kohl in der Staatskanzlei. Nach den zehn Jahren habe ich gesagt, ich will wieder was Neues machen, bin zum ZDF, habe dann dort zu den Gründern von Dreisat gehört und war bis zum Schluss zu meiner Pensionierung Chef von Dreisat.
0: Oh, das verrät spannende Geschichten, da bin ich mir (lacht) ganz sicher. Hobbys, haben Sie Hobbys? Ja, ich höre sehr gern Musik, habe früher
1: auch, als ich mehr Zeit hatte, noch selbst Musik gemacht und ein bisschen Klavier gespielt. Ich male ab und zu und allerdings jetzt seit ein paar Jahren mein größtes Hobby sind meine
0: Enkel. Gibt es ein Lebensmotto? Ja, nimm dich nicht zu so ernst. Oh, ganz ganz, ganz gut eigentlich. Ne? Ja. Das hilft auch, glaube ich, an ja. vielen Stellen. Gibt es so ein besonderes Merkmal? Was meinen Sie, was würde Ihre Familie sagen? Was macht sie aus? Woran erkennt man sie? Ja, also meine
1: Familie, das hört sich zunächst vielleicht mal positiv an, ist aber gar nicht positiv gemeint. Die sagen immer, also manchmal muss man sagen, du bist zu gut für diese Welt. Du nimmst alles erst, du denkst immer nur das Gute und hältst zunächst mal dein Gegenüber immer für einen guten Menschen. Und da wäre ein bisschen mehr Skepsis angebracht. Also du bist zu gut für diese
0: Welt, äh, ist, ist nicht positiv gedacht. <lacht> Dabei, da haben <lacht> ja. wir jetzt auch eine Parallele. Ich glaube auch primär erstmal an das Gute im Menschen und... Also klar, es gibt hier und da eine Enttäuschung, aber tatsächlich sind die positiven Erlebnisse aus meiner Sicht höher. Ja,
1: also das auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn ich jetzt auch für meine Generation sprechen darf. Wir haben natürlich auch unwahrscheinlich glückliche Zeiten in den letzten Jahrzehnten erwähnt, nur keiner ist bereit, es auch mal zuzugeben, dass es uns eigentlich sehr, sehr gut
0: geht. Und ich glaube, wir alle, die die Generation unter Ihnen sind, müssen sich jetzt anstrengen und müssen ein bisschen was tun, um das wieder so zu erhalten. Ich glaube, das ist die Aufgabe und so hat jede Generation auch eine Aufgabe. Das ist richtig, das ist richtig. Aber wir müssen daran denken, dass wir bei diesem Prozess
1: doch auch eine gewisse Vorbildrolle übernehmen, damit die auch begreifen, warum sie was machen sollen.
0: Der Journalist und Autor Engelbert Sauter hier zu Gast bei Antenne Mainz. Engelbert Sauter, mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, lassen Sie uns mal nach Stuttgart gehen. Das heißt, Sie sind in Stuttgart aufgewachsen? Ich bin in Stuttgart geboren. Wir haben in
1: Stuttgart Zuffenhausen, einem berühmten Ort, teils die Automarke. Ja. Ja. sind dort allerdings 1944 ausgebombt worden und meine Mutter ist dann mit mir und meinem Bruder nach Rottenburg am Neckar gezogen, wo in ihr Elternhaus. Wir kamen nach Stuttgart, weil mein Vater 19... 1936 seine Heimatstadt Rottenburg innerhalb zwölf Stunden verlassen musste durch die Nazis, sonst wäre er in sogenannte Schutzhaft genommen worden. Er war nämlich ein Gegner der Nazis, ein Aktiver.
0: Das heißt, Sie bringen jetzt hier schon Kriegserlebnisse. Können Sie sich daran noch erinnern? Ist das bei Ihnen präsent? Ja, also... Wenn man sagt Kriegserlebnisse, das ist ja ein hochtrabender Begriff, aber ich habe festgestellt,
1: dass man auch als ganz, ganz junger Mensch, gibt es bestimmte Extremsituationen, die haben sich bei Ihnen eingebrannt wie, wie ein Foto. Und das kann man abrufen und dann sieht man dieses Erlebnis wieder. Also ein Erlebnis werde ich nie vergessen. Fliegerangriff und da wurden ja vorher die sogenannten Christbäumchen abgeworfen, damit die Piloten wussten, wo sollen sie ihre Bomben setzen. Wenn ich da eben mich konzentriert dran denke, sehe ich das noch als Bild vor mir. So gibt es einige
0: Beispiele. Also das hat sich auch in jungen Jahren ganz, ganz, ganz festgebrannt. Welche Auswirkungen hat das? Hat man das in jungen Jahren schon schon, schon gemerkt? Hat das Einfluss auf das Leben gehabt? Ja, insofern, als man eigentlich groß geworden ist
1: mit dem Gefühl, Wir müssen im Gegensatz zu Väter- und Großvätergenerationen verdammt aufpassen, dass wir wichtige Elemente wie Freiheit, Toleranz wirklich in unserem eigenen Leben sehr, sehr ernst nehmen, damit
0: wieder was Ähnliches passiert, wie das, was unseren Eltern passiert ist. Das heißt, Sie haben im Prinzip das, was wir so als Nachkriegszeit komplett aktiv erlebt, das Wiederauferstehen Deutschlands, Das haben wir erlebt und äh, vor allen Dingen
1: hat man da erlebt, dass man nicht gejammert hat, sondern in Anführungszeichen Notsituationen überlegt hat, was was kann ich mit eigenen Mitteln machen, damit es trotzdem an der Ecke weitergeht. Das war eine ganz wichtige, ist eine ganz, ganz wichtige Lebenserfahrung. Erzählen Sie mir was über die Schulzeit damals. Naja, also mancher Experte, Bildungsexperte würde da heute den Kopf schütteln. Wir waren natürlich am Anfang relativ große Klassen. Aber das hat sich eigentlich, hat sich die Schulzeit dadurch ausgezeichnet, dass A, auf der einen Seite die Lehrer Respektspersonen waren. Und zwar sowohl für die Kinder. Das ist ganz wichtig als auch für die Eltern. Also die Eltern haben nicht, wenn der Lehrer etwas gesagt hat, über einen Schüler von vornherein gesagt, der Lehrer spinnt, der und mein, mein Kind ist ganz anders, ist viel besser. Nein, Eltern und Kinder haben Lehrer als Autoritäten wahrgenommen.
0: Das war für mich das Entscheidende, wenn ich auf die Grundschulzeit zurückblicke. Wenn Sie jetzt sagen, relativ große Klassen, ich meine, wir stöhnen heute über 30 Schüler. Ich nehme an, wir reden über ganz andere Klassen. Da
1: da kann ich nur drüber lachen. Also wir waren immer so zwischen 40 und 50 Schüler. Und zwar auch unterschiedlichen Alters oft mal zusammen. Am Anfang gab es also nicht getrennte Klassen, sondern da waren auch mal zwei Klassen zusammen. Aber das war eben 45, äh, 6, wann bin ich in die Schule gekommen? 47? Da war das halt noch so.
0: Da hat man ja sich einfach einrichten müssen. Ich spreche gleich weiter mit Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. Er ist nach dem Zweiten Weltkrieg zur Schule gegangen. Engelbert Sauter, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sind Ihnen da auch noch Lehrer begegnet, die durchaus noch mit dem Bild von Nazi-Deutschland das verinnerlicht hatten? Ja, also man muss das einfach sehen. Man hat ja Lehrer
1: gebraucht. Und aus ehemaligen Parteimitgliedern, aus welchem Grund auch immer, sind ja nicht am 9. Mai 1945 plötzlich alles Heilige geworden. Aber es gab ja einen Bedarf, wie in der öffentlichen Verwaltung auch. Das hat man natürlich an manchen Themen gemerkt. Das war das eine. Aber die andere wichtige Erfahrung, die ich auch immer versuche weiterzugeben, beurteile nie jemand von heute aus, für Situationen, wo du selbst nicht weißt, wie du, wie du dich selbst verhalten hättest. Nicht? Insofern muss man sagen, wenn ein Lehrer halt jetzt nicht sehr offen über die Nazi-Zeit reden konnte, weil er selbst irgendwo verstrickt war, dann musste man das halt akzeptieren. Ich muss sagen, ich konnte das dadurch ausschalten, dass ich natürlich in einem Haushalt groß geworden bin. Mein Vater war, wie gesagt, aktiv im Widerstand, dass bei uns zu Hause alles
0: besprochen werden konnte und dadurch ist es auch kompensiert worden. Also ich habe das für mich auch schon mal reflektiert. Da waren auch die Leute, die mit mir da zusammensaßen, ein bisschen verwundert. Ich hätte für mich nicht ausschließen können, wenn ich überlege, also ich glaube nicht, dass ich mitgemacht hätte, aber dieses Mitläufertum. Ich glaube, da kann sich keiner frei machen, dass man da ganz schnell dabei ist und sagt, oh, bevor ich da Stress kriege und dann halte ich meinen Mund und duck mich weg.
1: Ja, das war im Übrigen. Wir haben ja eine zweite ähnliche Erfahrung machen können in Deutschland, nämlich 1989 und 1990. Da waren ja nach, nach der Wiedervereinigung die Bürger der DDR, das waren ja die Ossis, hat man damals gesagt, und da hat man einfach so zunächst mal unterstellt, na ja, die waren halt auch alle mit dem System irgendwie verbandelt. Und da, auch da galt die Erfahrung bitte denk drüber nach, wenn du da drüben aufgewachsen wärst. Du hättest dich mit deinem Leben natürlich auch eingerichtet. Und wenn du
0: studieren wolltest, musst du halt in die FDJ gehen. Es es, es kommt jetzt der Punkt, wenn ich sage, ich ich finde Radio toll und ich wäre in Ostdeutschland gewesen, dann hätte ich den Weg nur über die Partei gehen können. Und dann überlegt man sich, man denkt ja nicht, dass dass das Ende kommt eines Staates, sondern dann überlegt man, wie komme ich in so Gebilde dorthin, wo ich vielleicht hin möchte. Keine Frage. Also insofern sollte man da immer
1: ein bisschen achtsam vorgehen, wenn wenn man jemanden beurteilt in seiner Vergangenheit. Ich kann Menschen immer nur beurteilen, wie sie sich heute in konkreten
0: Situationen verhalten. Aber der Blick zurück lohnt sich natürlich, dass wir im Kleinsten ja, heute richtig. schon aufpassen und sagen, das ist stopp. Das, das ist richtig, aber nicht unter dem Aspekt, dass ich jemand Schuld zuweise. Genau. Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Engelbert Sauter. Journalist und Autor und vieles mehr hat er gemacht. Er war der Chef von Dreisat Engelbert Sauter hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren noch beim Thema Schule. Das heißt, es war Volksschule oder wie, wie hat man das genannt? Was ist hieß damals,
1: Das hieß damals Volksschule. Was waren acht Jahre oder wie lange? Ja, nee, das waren damals, die Volksschule waren vier Jahre. Okay. Nicht? Und die Volksschule waren vier Jahre. Interessanterweise, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, auch in Rottenburg am Neckar, da gab es noch konfessionell getrennte Schulen. Nicht? Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und natürlich waren wir nur Jungen, keine Mädchen dabei. Das war völlig undenkbar gewesen. Also da hat sich schon einiges verändert. Aber es hat alles seinen Reiz. Vor allen Dingen war eines interessant. Soweit ich mich jetzt erinnern kann, hatten damals die männlichen Erzieher und Lehrer, die Überzahl, heute ist es ja gerade umgekehrt und ich finde gerade für Jungs ist es wichtig, dass sie auch schon in frühen Alter männliche Bezugspersonen
0: haben. Also weiß ich von meinen Kindern, im Kindergarten, in der Grundschule ja. muss man suchen. Ja. Also wir haben das Glück, der Direktor der Schule war, aber das war der einzige Mann. <lacht> ja, also ja. So, so geht es manchmal. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Aus Stuttgart heraus, dann, ja. äh, das ist kleinstädtisch aufgewachsen oder wie würden Sie es umschreiben? Ja, kleinstädtisch, also erstens kleinstädtisch,
1: zweitens natürlich, Rottenburg ist Bischofsstadt. Das war natürlich in dem ganzen Verhalten der Bürger eine sehr katholisch geprägte Stadt. Das bleibt ja nicht ohne, ohne Einfluss, auch bei mir in der eigenen Familie. Ja, katholisch damals
0: ist was anderes als katholisch heute, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, sagen wir mal so, ohne das jetzt zu bewerten, der damalige Katholizismus war mehr traditionell gebunden, wobei auch da wieder Rottenburg eine Ausnahmesituation war, weil der Bischof von Rottenburg, der damalige Bischof Sproll, war ja auch ein Gegner der Nazis. Dessen Palais wurde dann gestürmt in Rottenburg und er musste ins Exil. Als der dann wieder zurückkam nach dem Krieg, hat das auch eine besondere Atmosphäre des Katholischen geschaffen. Also das war nicht einer, der ein Mitläufer war, sondern das war ein, auf den hat man dann den Eindruck, auf den kann man sich verlassen und dessen Wort hat in der Stadt auch was gegolten.
0: Naja, ich glaube mit dem christlichen Weltbild passt das natürlich auch und, und stärkt es nochmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war schon eine wichtige Erfahrung. Vor allen Dingen Werte. Werte. Jetzt soll jeder für sich dann heute in Anspruch nehmen, ob er christliche Werte hat oder oder welche Werte auch immer. Aber die Frage, dass man sich an Werten orientiert da gab es damals überhaupt keine Diskussion drüber, das war klar. Und das fing an bei auch bei der Achtung der Eltern, dass man jemanden auf der Straße gegrüßt hat etc. pp. Also das sind alles Dinge, die waren damals eigentlich selbstverständlich. Und die müssen heute, insofern haben es die jungen Leute viel, viel schwerer, die müssen das selbst irgendwoher lernen, weil in den Familien kaum mehr Zeit ist. Ja, ich sage das auch völlig schuldfrei, äh, ohne Schuld zu kaum mehr Zeit ist, Sich darüber auch mit den Kindern öfter mal richtig auszutauschen, was man eigentlich macht. Beide Eltern sind in der Regel berufstätig. Wir leben in einer Delegationsgesellschaft, dann sagt man, ja, die Schule sollte es richten und die Schule beschwert sich über die Politik, weil sie zu wenig Geld und zu wenig Kollegen hat und so weiter. Und oft
0: oft haben wir dann das Problem, weil keiner sich verantwortlich fühlt, dass dann halt Dinge passieren, die nicht gut sind. Wichtiger Aspekt, Verantwortung. Volksschule, was kam danach? Wie ging es weiter bei Ihnen?
1: Nach der Volksschule kam das Gymnasium. Das hieß damals bei uns in Rottenburg noch Progymnasium, weil das, als ich ins Gymnasium gekommen bin, nur bis zur mittleren Reife führte. Also es war kein Vollgymnasium, es war ein sogenanntes Progymnasium. Und interessanterweise war diese Schule dadurch geprägt, dass direkt neben der, der Schule ein Internat war, ein katholisches Internat. Und wir hatten dann in den Klassen sozusagen so ein Mischverhältnis von 1 zu 1 etwa. Also nicht nur Rottenburger, sondern da kamen im Grunde aus dem, aus dem ganzen Ländle, kamen da irgendwelche. Fremde? Ja, ja die, die im Internat waren. Und das blieb natürlich auch nicht ohne Auswirkungen auf die Entwicklung des Sozialen in diesen, in diesen Jahren, nicht? Okay. War nicht so nur im eigenen Saft der Stadt, sondern da waren auch ein paar andere dran, die auch andere Erfahrungen mitgebracht haben. Nicht aus der Schwäbischen Alb, die haben gesagt: Ja, bei uns ist immer richtig Winter, kalt und, 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 und. Während bei uns am Neckar im Grunde immer so relativ mildes Klima war und so. Also
0: nur ganz, eine Kleinigkeit. Ich, ich überlege nur gerade, warum. Gab es einen Grund, warum das nur bis zur mittleren Reife gegangen ist? Weil normalerweise, wenn ich aufs Gymnasium gehe, dann strebe ich ja das Abitur an. Das heißt, ich strebe ja den äh, den Abschluss an.
1: Ja, das muss man so sehen. Die Bildungslandschaft wurde ja auch neu neu aufgebaut. Wird Sie das nicht heute noch? Ja, natürlich, das wird sie immer. weil Und ich frage mich immer, wieso die Experten alles so gut wissen und sagen, das alte System war schlecht. Wo haben die dann ihr Wissen her, frage ich mich immer. Nein, und vor dem Krieg gab es halt in Rottenburg kein ganz äh, Gymnasium, sondern da war die nächste größere Stadt Tübingen. Da ist man dann aufs Gymnasium gegangen. Und so wurde das nach dem Krieg halt langsam aufgebaut. Und man hat mal angefangen mit einem sogenannten Pro-Gymnasium, das zur mittleren Reife. Es wurde dann aber schrittweise weiter okay. ausgebaut.
0: okay. Volker Pietsch im Gespräch mit Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. Wir hängen immer noch so ein bisschen in der Schulzeit. Wie ging es denn bei Ihnen überhaupt mit der Schule weiter?
1: Bei mir ging es damals nur in Anführungszeichen bis zur mittleren Reife. Und zwar aus folgendem Grund. Es gab damals, gibt heute nicht mehr, im alten Landesteil Württemberg, Baden-Württemberg ist ja das Land, das entstanden ist durch, nach Artikel 29 erst später, durch eine Volksabstimmung zusammengelegt worden, zwei Länder. Und im alten Landesteil Württemberg gab es die sogenannte Notariatsausbildung, die von Anfang an dual war. Sechs Jahre Ausbildung und zwar sowohl im Büro beim Notar, auf dem Nachlassgericht, auf dem im Grundbuchamt und beim beurkundeten Notar. Und parallel dazu jede Woche entsprechende theoretische Ausbildungskurse Kurse und anschließend ein Jahr Notariatsschule in Stuttgart mit anschließendem Notariatsexamen. Und um Notar zu werden, musste man bei diesem Examen dann eine besonders qualifizierte Note haben. Wenn man die nicht erreicht hat, konnte man nicht Notar werden, nicht Bezirksnotar werden und damit auch Formenschaftsgrundbuch und Nachlassrichter, sondern wurde Rechtspfleger an
0: einem Gericht. Das ist ja schon eine hochmoderne Ausbildungsform gewesen. Ja,
1: ja, das war damals hoch, äh, hochinteressant, ist aber inzwischen abgeschafft, weil der Föderalismus das nicht mehr ertragen hat, dass es also in so einem kleinen Ländchen Württemberg Notare gibt, die dieselben Funktionen ausüben wie in anderen Bundesländern studierte Juristen, also die, die ein normales äh, Jurastudium gemacht
0: haben. Ja, das ist haben. schon schwer manchmal sowas zu ertragen. Ja, das Ja,
1: ist das ist, äh, aber ich bin dazugekommen, weil, weil der damalige Ministerpräsident... Gebhard Müller, der spätere Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, der war ein alter Freund meines Vaters aus den Nazi-Zeiten. Und der hat mir gesagt, also wenn dein Sohn was Gescheites machen soll, lass ihn zum
0: Notar machen, das ist ein toller Beruf. Ja. Von, von der Sicherheit oh. vielleicht auch gar, nicht, äh, ja, gar ja. nicht so verkehrt. Wir sind Beamte nämlich gewesen. Ne? Ja. Einmal noch ein Blick zurück ja. in die Schulzeit. Ja. Waren Sie ein guter Schüler? nein. Nein. Kurze, klare Antwort.
1: Nein, ich war kein guter Schüler. Das hat aber etwas damit zu tun, ohne überheblich zu sein, ich musste eigentlich nicht lernen. Also ich konnte mir, wenn wir ein Gedicht aufhatten, ja, dann habe ich das morgens vor der Schule einmal gelesen, da konnte ich das. Und weshalb sollte ich dann Tage vorher schon irgendwas lernen? Das also so ein so, so Minimalprinzip, also ich mache das Nötigste und ja, komme durch. Ja? Genau, das hat nicht immer geklappt. Ich, hab mal, ich erinnere mich noch an eine schöne Geschichte, da gab es ein Gedicht, das hieß Herbst, er geht, bläst in des Herbstes, Horn die Beere, brannt am Brombeerdorn. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, habe ich dann gesagt. Aber das müsste heißen, der Apfel fällt mit leisem Laut. Und da hat man dann gemerkt, dass es doch zu wenig
0: war. Naja, aber für, für, für nur kurz gelernt das ist es aber noch ganz schön gut hier. Ja. ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Engelbert Sauter. Journalist, Autor kann man heute sagen. Er hat aber viele andere Dinge auch gemacht. Darüber spreche ich jetzt mit Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. So ein Notar, das hätte ja auch eine, eine Laufbahn werden können fürs Leben. Was ist passiert? Ja. Also es ist, es ist zweierlei passiert. Das erste,
1: ich habe relativ früh als Notarvertreter eine Art Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen. Und zwar, ich hatte einen Fall zu bearbeiten, einen Nachlassfall. Da war einer der Beteiligten, hat im Elsass gewohnt. Und was habe ich gemacht? Ich das Telefon, habe im Elsass angerufen und gesagt, ich brauche die und die Urkunde. Nach zwei Tagen hatte ich die. Und da kam der dienstaufsichtsführende Notar dahinter. und gesagt, also lieber junge Mann, das können Sie so nicht machen. Das muss über mich als dienstaufsichtsführende an den Amtsgerichtspräsidenten, äh, dann übers Oberlandesgericht, an das Justizministerium, ins Auswärtige Amt und auf der anderen Seite wieder zurück. Da habe ich gesagt, ja, aber da hätte ich schon halbes Jahr auf die Urkunde gewartet. Aber auf jeden Fall, ich habe ein Vermerk gekriegt Da habe ich gesagt, also muss du doch noch mal drüber nachdenken, ob das ich bin schon raus. Ob das, das <lacht> richtig ist. Und das Zweite war, wie gesagt, ich bin in einer sehr politischen, sehr politischen Familie aufgewachsen, war dann auch sehr früh politisch tätig, war Stadtjugendvorsitzender des Stadtjugendrings und, 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 und der Jungen Union und habe dann für den Heiner Geisler, der damals bei uns im Wahlkreis Zübingen-Reutlingen kandidiert hat, den Wahlkampf gemacht, weil ich den kannte aus dem Landesvorstand der Jungen Union. Also ich war auch sehr politisiert. Dann war ich zwischendurch noch in meiner Notariatszeit mal für ein paar Monate Abgeordnet ins Bundeskanzleramt, um da so ein bisschen zu schnuppern, was da so läuft. Und dann, als ich das Angebot gekriegt habe, nach Rheinland-Pfalz zu kommen, als Heiner Geißler dort Minister wurde, habe ich gesagt, ja, also das wäre doch mal auch was, könnte könnte dich interessieren,
0: das versuche ich mal. Das war etwa in welcher Zeit? Das war 1967. Okay, also durchaus eine, eine auch eine spannende und bewegte Zeit. Ja, ja, ja
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe dann ja, also am, am 19. Mai 1969 wurde Helmut Kohl zum Ministerpräsidenten gewählt und ich bin dann am gleichen Tag mit in die Staatskanzlei gegangen. Und das war natürlich die Zeit, NATO-Doppelbeschluss, Ostverträge, die ganzen Terrorphasen mit Schleier etc. etc. Also man hat da eine
0: ganze ganze Menge mitgekriegt und und gelernt. Also ich habe da Kindheitserinnerungen. Ich Mhm. weiß noch, die Straßenkontrollen der Polizei, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, die lagen wirklich mit Maschinengewehren im Straßenrand und man hat das gesehen und ich kann mich an diese Bilder noch sehr, sehr erinnern und das war schon so, so eine Bedrohungslage, die da war. Ja, ja, das war schon
1: eine Bedrohungslage und vor allen Dingen auch eine Lage, die völlig neue Fragen aufgeworfen hat. Man muss ja sehen, die Bundesrepublik war noch relativ jung. Und wenn dann plötzlich so eine Grundsatzfrage auftaucht, wie weit darf sich der Staat auf jemand einlassen? Das war ja im Fall Schleier. So die Frage, kann man den Erpressern nachgeben? Kann man also welche aus dem Gefängnis entlassen? um ein anderes Leben zu retten. Das waren plötzlich ganz neue Fragen, die, die das, was so schön in der Verfassung stand, plötzlich mit Leben gefüllt hat und das hat die Politiker doch sehr, sehr beschäftigt. Also das muss man auch mal so, um etwas Positives auch über die Politik zu sagen, da passieren oft Dinge, die sehr, sehr anstrengend sind und die ein großes Maß, sowohl Augenmaß, aber auch Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, beinhaltet.
0: Ich glaube, wir haben auch heute beides. Wir haben sehr wohl Politiker, die diese Verantwortung übernehmen, aber wir haben natürlich auch Leute, die es als Karrierebrett benutzen und auch ein bisschen die Bodenhaftung verloren haben zu dem, was eigentlich in den Köpfen und den Herzen der Menschen los ist.
1: Ja, ich weiß eigentlich in dem Zusammenhang immer darauf, für mich gibt es da so eine Art Schlüsselerlebnis. Also Anfang der 70er Jahre, glaube ich, hat der Bundestag beschlossen, dass sich die Abgeordneten wissenschaftliche Assistenten nehmen dürfen, die vom Bundestag bezahlt werden. Und das hat dazu geführt, dass jede Menge von Juristen, Volkswirten, sonstigen Studierenden ohne eigene Berufserfahrung direkt zu den Politikern in die Politik gegangen sind. Und nachher irgendwann diese alt gewordenen Abgeordneten haben gesagt, Den muss ich eh den Brief schreiben, abgelöst haben – und jetzt in die Zwangslage gekommen sind, dass die alle vier Jahre sozusagen gezwungen waren, wieder zu kandidieren, weil sie kein gesellschaftliches Rückzugsfeld hatten. Die hatten ja noch nie in einem ja. Beruf gearbeitet. Und wenn Sie das sehen, das geht quer durch alle Fraktionen. Und da geht natürlich schon eine gewisse Nähe zum realen Leben
0: geht da natürlich vor. Ja, vor allem, was ich halt beobachte, dass diese wissenschaftlichen Mitarbeiter nach einer neuen Regierungsbildung auch Fraktionen oder auch manchmal von, von rechts nach links wechseln können. Das ist ein Job. Es ist ein Job, genau. Ja. Und, und ich glaube, Politik sollte immer mehr als ein Job sein. Und auch im Umfeld der Menschen, die dort arbeiten, sollte es mehr sein. Ja, das gilt
1: für die Politik. Wir haben im Grunde eine parallele Entwicklung auch in der Wirtschaft. Es ist ja so, das Unternehmen wird ja im Wesentlichen nicht mehr vom klassischen Unternehmer betrieben, sondern von Managern, die das auch als Job betreiben, die von heute auf morgen von der Schraubenfabrik zu, zu Zuckerproduzenten ja. wechseln. Das ist was ganz anderes, ein ähnlicher Effekt. Also auch da hat sich was Neues entwickelt, aber die Zeit lässt sich nicht aufwenden. Also ist insbesondere in bei den bei den großen, bei den Unternehmen, großen Unternehmen, wo nach Quartalszahlen
0: ja, bewertet wird ja. und nicht einfach mehr wir machen irgendwas Substanzielles, was ja, auch in ja, 10, 15 Jahren ja. das noch da ist. Das Endprodukt ja. interessiert fast nicht mehr, sondern
1: weil irgendwelche Beraterfirmen gesagt haben. Wenn du schwarze Zahlen schreiben willst, musst du Leute entlassen, musst du das so und so und so machen
0: und dann macht man das, wir weil gucken, es ein Job ist. Und wir gucken halt auf drei und sechs Monate und wir gucken nicht auf die lange, lange. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Engelbert Sauter. Er hat gerade ein Buch geschrieben, er war Chef von Dreisat, hat Notar gelernt und vieles mehr. Engelbert Sauter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem politischen Teil ihrer Karriere. Sie haben ja da am Anfang der politischen Karriere von Heiner Geisler und Helmut Kohl waren Sie ganz dicht dran, ne? Ja, das kann man, kann man so sagen. Ja. Konnte man das damals ahnen, was mit Helmut Kohl passiert? Es gibt ja so Menschen, die haben so eine Aura um sich. Ja, also erstens muss ich mal sagen, der Helmut Kohl in der Zeit, das war
1: der beste Chef, den man sich überhaupt vorstellen konnte er hat nach außen nicht so, er war war kein Mensch der Medien. Das muss man einfach sehen, seine Stärke und das haben alle auch viele Kollegen, journalistische Kollegen immer wieder erzählt, die ein persönliches Gespräch dann mal mit ihm hatten. Man hat es gesehen, denn Helmut Kohl hat ausgezeichnet, erstens, dass er den Willen hatte, Politik zu betreiben und zu gestalten, was er ja mehrfach gezeigt hat, Abschaffung der Konfessionsschulen in Rheinland-Pfalz, ein ganz heißes Thema, die erste Verwaltungsreform. Erstens, zweitens, er hat zugelassen und bewusst sich Leute geholt, von denen alle gesagt haben, die sind ihm intellektuell und auch rhetorisch weit überlegt. Heiner Geisler, Bernhard Vogel zum Beispiel oder später Richard von Weizsäcker, den er in die Politik geholt hat oder Norbert Blüm. Das sind ja alles Leute, die Helmut Kohl für die Politik geholt und begeistert hat. Das waren zwei Dinge, die ihn ausgezeichnet haben. Das hat man damals so ein bisschen abfällig bezeichnet. Naja, der Kohl ist ein Generalist. Aber es muss ja einer sozusagen muss vorne sagen, und ich gebe die Richtung vor, und ihr, meine Leute, die ich für bestimmte Zwecke geholt habe, die ihr da mehr von versteht, ihr sagt mir, wann ich korrigieren
0: muss. Es kann auch ein Vorteil sein, wenn man nicht für Medien geeignet ist, oder? Ja. Weil ich glaube, er ist ja. am Anfang extremst unter dem Radar. Ja, natürlich. Und das war natürlich dann auch der, wo man den Erfolg reinholen kann, weil keiner mit einem rechnet und wenn man dann richtig reagiert. Ja, es war, es war es war, natürlich damals eine politische
1: Sensation, dass ein junger Fraktionsvorsitzender einen alteingesessenen und angesehenen Ministerpräsident, der noch an der Rittersturzkonferenz in Koblenz teilgenommen hat, nämlich Peter Altmaier, insofern entmachtet hatte, dass der Peter Altmaier zwar noch das Kabinett bilden konnte, in Anführungszeichen, und dem Vorstand und Ministerpräsident werden konnte, aber wer seine Fachminister wurden, das hatte Fraktionsvorsitzende bestimmt, nämlich Heiner Geisler, Bernd Vogel, Johann Wilhelm Gattum etc. etc. Das okay. war schon
0: spannend. Also strategisch auf alle Fälle geschickt, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie lange waren Sie in Rheinland-Pfalz in der Politik? Bis 76 Okay, nee, Entschuldigung, bis 1979.
1: 76 ist Helmut Kohl nach Bonn gegangen. Wir haben dann mit, mit ein paar anderen Freunden gesagt, also wir gehen nicht mit nach Bonn, weil man oft erlebt hat, dass sich Leute, die in jungen Jahren in die Politik gingen und dann nach dem kleinen Bonn kamen, sich völlig verändert haben. Das waren natürlich dort die Kings
0: und so weiter. Und wir haben gesagt, wir wollen uns nicht ändern. Wir wollen bleiben, was wir sind. Und es, es war ja auch, glaube ich, eine... eine Unsicherheit da, also ob das tatsächlich auch so funktioniert, das weil für eine Karriereplanung muss man ja auch an den Kandidaten so 100% glauben und sagen, der rockt das ja, ja. und ich glaube, da waren sich viele schon unsicher. Ja, es gab mal einen, Fakt,
1: es gab einen Faktor, der sehr für, für die weitere Laufbahn von Kohl gesprochen hat. Das war, dass er, obwohl von vornherein klar war, dass es aussichtslos ist, damals auf dem Parteitag in Saarbrücken gegen den Rainer Barzl als Vorsitzender angetreten ist. Da hat er zwar verloren, und andere Protagonisten, wie Gerhard Stoltenberg zum Beispiel, denen auch nachgesagt wird, sie wollen eigentlich ganz nach vorne die Nummer eins werden, denen war das damals nicht geheuer. Die wollten nicht in die Kampfkandidatur, die sie verlieren konnten. Und das war der wichtigste Baustein für Helmut Kohls weitere Karriere.
0: Ja, und er war in der Wahrnehmung und da, ja, klar. Ja. So, so funktioniert das manchmal. So
1: funktioniert. Das, das
0: heißt, Sie haben aber die Karriere dann von Kohl auch aus der Ferne immer verfolgt. Ja, ja,
1: das auf jeden Fall, das ja. auf jeden Fall.
0: Hätten Sie auf 16 Jahre Kanzlerschaft getippt?
1: Nein, das war gut. Es sah
0: ja auch mittendrin nicht so aus. Das war am Anfang ja gar nicht vorstellbar, nicht? dass dass sowas so lang
1: funktionieren kann. Und ich meine, der Helmut Kohl hat natürlich das Riesenglück gehabt, dass damals die Mauer aufging nicht? Und das war ja eine ganz verrückte Geschichte auf dem Parteitag in Bremen. Da gab es eine Party in Ungarn. Nicht? Der, der Otto von Habsburg hat mir das mal erzählt. Die hat seine Tochter, die auch im Europäischen Parlament, organisiert. Und im Zuge dieser Party wurde dort an der ungarisch-österreichischen Grenze der Zaun eingerissen. Und damit ging eigentlich die Welle. In den Westen los. Und der ungarische Ministerpräsident damals hat dann Helmut Kohl auf dem Parteitag in Bremen, wo es ja darum ging, den Kohl abzusägen, dem mitgeteilt, dass sich da was bewegt. Und das hat ihn eigentlich gerettet.
0: Wie würden Sie ihn einschätzen als Mensch, wie Sie ihn erlebt haben? Also ich kann menschlich zu ihm nur das Beste sagen.
1: Also gegenüber seinen Mitarbeitern, er hat viel verlangt. Aber er hat nicht mehr verlangt, als er sich selbst abverlangt hat. Also wenn man abends spät nach Hause kam, wenn man mal gefeiert hat oder sonst was, es war klar, am anderen Morgen, um sieben, waren wir spätestens da. Sowohl er wie auch wir, seine Mitarbeiter. Es war, das war ganz klar. Also da muss ich sagen, das Erste, das Zweite, er war auch absolut ehrlich. Also er hätte nie in die eigene Tasche gewirtschaftet. Das war ja damals auch so ein Slogan. Der Helmut Kohl wird immer wieder gewählt, weil die Leute von dem auch einen Gebrauchtwagen kaufen würden. Das ist eigentlich, ja, so hieß es damals. So ist da argumentiert worden. Das ist schon, dass das nachher so, so tragische Züge anging. An das war eine Geschichte, die wahrscheinlich auch daherkommt, wenn man 16 Jahre. Ein solches Amt hat, das sieht man in anderen Ämtern auch, wird natürlich die Zahl derjenigen, die den betreffenden, oben schwebenden, wirklich die die, die Wahrheit sagen, immer kleiner wird. Und äh, da kommt man manchmal in
0: Situationen rein. Engelbert Sauter, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Über 16 Jahre Helmut Kohl-Kanzlerschaft habe ich gerade mit meinem Gast gesprochen. Engelbert Sauter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Als langjähriger politischer Beobachter hat es Angela Merkel jetzt besser gemacht mit dem Ausstieg? Auf jeden Fall. Für meine Begriffe
1: hat sie auch noch einen günstigen Zeitpunkt erwünscht. Weil es ist ja interessant, Ihr, ihr Renommee, ihr Standing... In Europa ist im Grunde jetzt nicht schwächer geworden, sondern ist jetzt wieder stärker, seit sie sich von diesem Fonds für sie jetzt befreit
0: hat, in Anführungszeichen. Ja, ich habe auch den Eindruck, wenn sie jetzt die Koalition zusammenhält, dass sie echt die Chance hat, besser rauszugehen. Ja, also und zwar tatsächlich mit dem Bild, dass man sagt, okay, 16 ja, Jahre ja, und einen guten Ausstieg. Ja, Also ich glaube schon, dass es, dass es insofern jetzt richtig gemacht hat. Wenn man jemanden persönlich kennt, den, den Niedergang von Helmut Kohl, das schaut man dann auch mit anderen Augen an, oder? Ja, das ist das ist völlig klar.
1: Vor allen Dingen, es war auch für mich persönlich natürlich schwierig. Ich war ja mit Heiner Geisler befreundet bis zum Schluss. Dann kam noch das Zerwürfnis von den Dann mehr. kam das Zerwürfnis dazu und da gab es natürlich auf beiden Seiten überhaupt keine Bereitschaft das noch mal zu reparieren. Also das war und das tut einem ja persönlich irgendwie weh, weil weil man wusste, wie eng die beiden waren. Ich habe ja das Glück gehabt, als der Helmut Kohl nach Bonn gegangen war, hat er plötzlich angerufen in der CDU-Landtagsfraktion und der, der Anruf kam auf mein Telefon. Er wollte den Heiner Geisler sprechen, er war gerade Fraktionssitzung. Dann habe ich den Heiner geholt und gesagt, Heiner, der Helmut will dich sprechen. Und dann war das das Telefonat, wo der Helmut Kohl gesagt hat, Heiner, Minister hin, Minister her, du musst nach Bonn kommen, du wirst mein Generalsekretär, ich brauche dich. Also wenn man auf diesem
0: Hintergrund dann zu erleben, wie nachher sowas unversöhnlich auseinandergeht, das lässt einen nicht kalt. Vor allen Dingen mit der Lebensleistung, ja. die auch dahinter steckt. Die beiden haben ja, ja. Äh, da kann man jetzt politisch zustehen, wie Gar man möchte, Thema. aber sie haben ja was erreicht. Gar kein Thema. Ja. Gar kein Thema. Ja. Aber vielleicht, wenn man so einen Einblick in die Politik hat, ist es auch ein guter Grund, irgendwann auszusteigen, oder? Ja, also
1: ich bin ja ein Anhänger der These, dass ich sage, man sollte politische höchste Ämter Ähnlich wie in Amerika die Präsidentschaft nur nur einmal eine Wiederwahl zulassen.
0: Einfach das auch ein bisschen sich etwas für, weil wie gesagt ich, ich habe ja glaube auch der Gestaltungswille in ja. also gerade in Amerika das sieht man ja in der zweiten Amtszeit ja. äh, haben die Präsidenten einen enormen Gestaltungswillen weil sie wissen sie haben nur vier Jahre richtig, Zeit richtig. und die erreichen auch dann Dinge ja. und wir haben halt mit diesem oh, kann ja, ja, ja noch, mal kann man noch mal werden und wie gesagt
1: auch, was ich vorher erwähnt habe, dass die, dass die Bereitschaft von, von der Entourage unangenehme Wahrheit, also, die nimmt ab im Laufe der Zeit. Das ist doch klar, da ist der eine plötzlich unnahbar, wird immer unnahbar, obwohl er das vielleicht gar nicht will. Aber es wird nur noch sortierte Geschichten an ihn herangetragen. Das, das ist ein Riesenproblem. Ja, ich
0: glaube, der Kreis wird auch immer den Leuten, die man vertraut, wenn man so ja. weit oben ist, er wird halt auch kleiner mit der, der Zeit. Ja, halt natürlich. Zurecht,
1: ja. würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Aufgrund eigener
0: Erfahrung. Ja, wie war die Steigerung von Parteifreund? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was gab es ja. So, 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 aber auch egal. Naja, wenn man Parteifreunde hat, braucht man keine Feinde. So, so ähnlich, <lacht> ja. Ja. Das heißt, für, für sie war dann irgendwann klar: also Bonn ist es nicht und ja. dann ist vielleicht auch Rheinland-Pfalz dauerhaft. Ja, das war
1: es dann auf Dauer, auf Dauer auch nicht mehr. Und ich wollte ja sowieso dann immer noch mal was Neues machen. Und ja. das war dann? Und das war dann, ich bin äh, zum ZDF gegangen. Zunächst in die, in die Intendanz, da war Karl Günther von Hase noch Intendant. Und da gab es, also das war dann sozusagen ein, ein fließender Übergang. Der, der Hase war ja auch Staatssekretär gewesen in der Politik und alter Diplomat und so. Und bei dem gab es natürlich auch jeden Morgen, wie früher bei Helmut Kohl den sogenannten Pressevortrag. Nicht? Und so bin ich dann da reingerutscht in das ZDF. Und irgendwann ist dann von der Politik dem ZDF ein Kanal auf dem neuen ECS-Satelliten zugewiesen worden und dann hat man im Haus überlegt, was machen wir mit diesem Kanal, was für ein Programm. Jetzt sind wir irgendwo in den 80er Jahren, ne? Ja, ja, genau. Okay. Jetzt sind wir in den 80er Jahren und dann hat man gesagt, na ja. Wir überlegen uns was. Wir machen etwas, was es noch nicht gibt, weil der Satellit, der hat ja auch gesagt, ist ein Sinnbild für Free Flow of Information. Also wir machen ein Sprachraumprogramm. Wir holen die Österreicher und Schweizer mit an Bord. Das hat zwei Vorteile. Zum einen brauchen wir sprachlich nicht groß unternehmen und zum anderen haben natürlich sowohl Österreich als auch die Schweiz haben eigene Programme, die in Deutschland noch niemand gesehen hat und das erleichtert am Anfang die Programmaufwendungen. Und so ist es dann passiert und so
0: entstand Dreisat. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Engelbert Sauter. Der Journalist und Autor Engelbert Sauter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und wir sind gerade in der Gründerzeit des Fernsehkanals Dreisat. Und tatsächlich konnte man ja nicht ahnen, was für eine Entwicklung medial über uns hereinbricht. Ja, äh, überhaupt einen Inhalt aus Österreich im deutschen Fernsehen zu bekommen, war ja schon zur damaligen Zeit ja, ja. etwas. Ja, ja. Und Oder ja. auch die Nachrichtensendung, also ich, ich, ich ja. war total begeistert, wenn man zum ersten Mal einen Blick sieht über die Nachrichtenlage aus einem anderen Land. Ja, ja. Das ist wirklich hochinteressant, obwohl man meint, es liegt ja die direkt neben Deutschland, völlig andere Gewichtung, völlig andere Ideen. Richtig, richtig. Und auch ein anderes Verständnis beispielsweise zu Kultur in Österreich. Das ist ganz anders als in
1: Deutschland. Oder das Mäzenatentum in der Schweiz, was Kunst und, 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 und Ähnliches angeht, aus, viel, viel ausgeprägter als in Deutschland. Und das alles kam so ein bisschen zusammen und hat seinen, seinen, eigenen, seinen eigenen Wert entwickelt. Und die Entwicklung ging ja dann weiter. Insofern wurde es dann irgendwann auch wieder politisch. Zum Beispiel, ich nenne ein konkretes Beispiel, ECS-Satellit. Wir haben plötzlich eine Menge von Post aus Israel bekommen. Von älteren Leuten, also teilweise ganz erschütternde Briefe. Wir sind 30, 40 Jahre aus Deutschland vertrieben worden. Und jetzt haben wir, wir sehen deutsches Theater wieder in deutscher Sprache. Wir erfahren etwas über deutsches Leben, hören deutsche Literatur ganz toll. Und da hat natürlich damals, ich meine, heute wäre das gar nicht mehr denkbar, hat doch keiner gesagt, ja Moment, ihr habt ja gar keine Rechte für Israel. Das hat damals keine, keine Rolle gespielt. Aber das war schon ein interessanter Aspekt und zwar auch in doppelter Hinsicht. Ich habe meinen Leuten gesagt, Leute, wenn ihr was formuliert, pass auf, wir werden nicht nur in Deutschland gesehen. Ihr müsst daran denken, das sehen auch die Israelis. Das sind Leute, die ein
0: besonderes Verhältnis zur deutschen... Da muss man sorgfältig, journalistisch, sauber arbeiten. Ja, und es war ja tatsächlich das erste Mal, wo es rausgeht aus den Landesgrenzen. Sonst hat man vielleicht ein bisschen nach Österreich reingesendet über Sender, aber aber, aber das war das erste Mal, Europa hatte Zugang
1: zu dem Programm. Ja, ja. und das hat ja dann ganz skurrile Formen angenommen, weil vor allen Dingen in den den sogenannten Ostblockstaaten, als es das Satellitenfernsehen gab, fing ja der ganze Unfug, also in Anführungszeichen Unfug, kein Unfug, aber. Die Flut von Satellitenschüssen auf den Dächern ist ja in den in Ländern wie Polen, Tschechei etc. etc. unwahrscheinlich gewachsen und da gab dann Ganz skurrile Situation. In der DDR beispielsweise, wohl hat der Staat und die Parteiführung eine Oper in Auftrag gegeben. Eine Oper, die hieß Der Meister und Margareta nach einem Roman von Michael Bulgakov. Wo es darum ging, um politische Gefangenen in der Psychiatrie unter anderem. Ja. Und als die Oper fertig war, der eine, es war einer der berühmtesten Komponisten in der DDR, Rainer Kunert, hat... Die DDR die Uraufführung der Oper verboten, weil der Bulgakov war in Ungnade gefallen. Und dann habe ich, ich hatte mich zwischenzeitlich angefreundet mit dem Chef der Warschauer Oper. Dann habe ich dem Chef der Warschauer Oper gesagt, Satanowski, ein hochinteressanter, gebildeter Mann, der auch Assistent beispielsweise bei Walter Felsenstein und bei Herbert von Karajan war, im Krieg eine polnische Partisaneneinheit geleitet hat, die unter dem Oberbefehl von Nikita Khrushchev stand. Mit dem hatte ich mich angefreundet und gesagt, wir machen einen Deal. Sie führen in Warschau die Oper auf, die in der DDR nicht aufgeführt werden darf. Ich komme mit dem Ölwagen und Satellitenschüssel und weiß ich was alles nach Warschau und wir übertragen das live. Und über die vielen Satellitenantennen, die inzwischen dort erscheinen, kommt das Programm doch noch in die DDR und die anderen Länder. Und das haben wir gemacht. Und der, der Satanowski hat es dann sogar noch geschafft, der war auch Mitglied in der Solidarność, der hat sogar geschafft, dass Jaruzelski damals bei der Premiere in der ersten Reihe saß. Also das war dann so eine, so eine Entwicklung, die auch diesen Anfang
0: im Satellitenzeitalter so wahnsinnig spannend gemacht hat. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. Er hat gerade ein Buch geschrieben, darüber spreche ich gleich mit Engelbert Sauter, aber im Moment sind wir noch in der Fernsehzeit. Das war ja so etwas wie auch Gründerzeit, kann man schon fast sagen. Das war ja ja. Fernsehen nochmal neu denken. Ja, 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 ja. also das das war schon schon
1: interessant. Also da gab es ganz viele Beispiele, die ich dann auch mal versucht habe zu schildern, aufzuschreiben und so weiter. Am dem berühmten 9. November 1989. Ich war vorher die letzten Wochen ein paar Mal in der DDR gewesen, auch bei der berühmten Versammlung, auf der der Markus Wolf geredet hat und das erste Mal so ein bisschen Selbstkritik geübt hat, habe ich eine telefonische Verbindung nach Adlershof gekriegt zum DDR-Fernsehen und habe gesagt, also liebe Kollegen, bei euch ist ja jetzt einiges los, da bewegt sich einiges, ich hätte gerne eine Nachrichtensendung übernommen vom DDR-Fernsehen, eins zu eins ja hat er gesagt, nach, oh ja, Sie wissen ja, wir können immer ein paar Devisen gut brauchen. Ich habe gesagt, das ist kein Problem. Und das hatte zur Folge, dass wir an dem 9. November, als die Mauer aufging, nicht nur die Heute-Sendung oder die Tagesschau hatten, sondern die aktuelle Kamera von der anderen Seite. Also das sind dann so journalistische Highlights. Die nee, nee, und Zeitdokumente einfach, dann ja, auf einmal Ja, natürlich.
0: Ja, das ist also schon, das, so das ist so Dinge sind da passiert. Standen Sie denn unter Quotendruck? nein. Das ist schön, ne? Nein, Gott sei Dank nicht. Das heißt im Prinzip, ich glaube immer, wenn man mit Kultur arbeitet, ist das auch wichtig. Das heißt, sie mussten sich keine Gedanken machen, was nehme ich in das Programm, sondern sie durften auch etwas nehmen, was seinen Anspruch hat. Und wenn es dann halt nur 100.000 gesehen haben, war das ja, okay. das, das war okay, also da muss, muss
1: man sagen, das haben die damaligen Intendanten, der Dieter Stolte und dann anschließend auch Markus Schächter, da gab es da nie ein Problem und auch im Fernsehrat nicht. Die haben einfach erkannt, es ist wichtig, dass sich ein nationaler Sender wie das ZDF auch positioniert auf einem Feld, das ansonsten aus Wettbewerbsgründen immer mehr äh, vernachlässigt wurde in den, Mutter-, in den Mutteranstalten. Nicht? Und ja. äh, später ist es dann ja noch gelungen dass die ARD auch ins Konsortium von Dreisat kam und das hat dann das Ganze noch abgerundet und hat dann dadurch
0: auch ermöglicht, dass wir das tägliche Kulturmagazin ins Leben rufen konnten. Und witzigerweise, wenn ich heute auch schaue, findet man Dreisat durchaus bei den Quoten auch mal mit ganz beachtenswerten Zahlen, wo man einfach merkt, wenn das Angebot da ist und wenn wir den Schritt wagen, auch Kultur anzubieten, es findet am Schluss doch den Empfänger, ja. Ja, unser unser Slogan war ja oder ist immer noch anders Fernsehen, also einfach Dinge anders machen,
1: jetzt nicht eine Theaterübertragung auf 23.95 Uhr
0: setzen, sondern 20.15 Uhr. Ja, weil das ist für mich das in den Hauptprogrammen das Ärgerliche, da sehen Sie manchmal, gut, heute ist es ja auch wieder noch, ich kann in die Mediathek gehen, aber Sie Sie finden stellenweise wirklich gute Dokumentationen zu einem Sendeplatz, wo ich denke, Es kostet viel Geld, es ist so wertvoll und warum traut man sich das nicht, auch mal um 20.15 Uhr den Weg? Sie Sie reden aber von uns, das heißt, diese Zeit hat so eine Bindung geschafft, dass man sich mit dem Produkt oder mit dem Programm auch heute noch identifiziert? Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ich meine, sonst wäre das auch gar nicht gegangen, dass man das
1: über, über, die, über eine längere Zeit so mit Hatzblut gemacht hat. Also wir fingen ja damals, muss man noch, heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wir fingen mit Reisat an in einem Ü-Wagen. Da war es also im Winter dann affenkalt und, und so was. Und wir haben 23 Uhr, die letzten Nachrichten selbst noch geschrieben auf der, als, als Redakteur auf der Schreibmaschine mit sieben Durchschlägen, wie das so früher war. Und man hat da mal höchstens, wenn es der höchste der Gefühle war, dass man dann aus der Schweiz und aus Österreich einen Fax gekriegt hat mit ein paar äh, News und so weiter. Also so fing das ja an, bis dann ein eigenes Studio auf dem Leichenberg kam und so weiter und so weiter. Das also also war richtig... Das ist so Start-up,
0: würde man heute ja, sagen. Wirklich diese genau. Bedingungen, die ja. ein bisschen widrig ja. sind, und ah, aber ja. trotzdem machen alle mit. Ja, oder, ich meine, heute wird ja immer wieder die Heute-Show gelobt.
1: Ja, das, nun musst du ja wissen, das ZDF hat ja eine Zeit lang das Kabbere und Kleinkunst, jetzt alles aus dem Programm verbannt gehabt. Da gab es mal Vorgänge, es gab ja eine, eine Sendung, die hieß Notizen aus der Provinz mit Dieter Hildebrandt und die hat dauernd zu Ereignissen geführt. Und als wir dann Dreisat gemacht haben, ich habe gesagt, wir machen Kleinkunst und Kabere. Nix Comedy, richtiges Cover. Und so ist ja auch das Festival entstanden auf dem Leichenberg. Das ist jetzt auch schon seit 20
0: Jahren oder so. Oh, viel, viel mehr. Ich viel glaube, viel mehr. Ich, ich, ich glaube, das steht irgendwie das, ich weiß gar nicht, ob es das 30. Jubiläum Jaja, ist, was bevorsteht. Irgendwas steht, ist, irgendwas steht jetzt auch wieder, ja.
1: Und haben dann Cover gemacht. Bis irgendwann dann der, der jetzige Intendant in der Vorführung kam und gesagt, ja, also das könnten wir doch für das Hauptprogramm auch mal wieder Kabarett machen und so. Also wir waren auch schon ein bisschen vorreiter in der einen oder anderen Geschichte.
0: Wobei ich natürlich sagen muss, wenn Sie die Heute-Show da gerade erwähnen, das ist ja auch, auch ganz gut gemacht und es und ist für viele Menschen tatsächlich auch der einzige politische Zugang zu, ja, zu ja. Themen. Also deswegen ist es eigentlich auch obwohl es lustig und unterhaltsam sein soll, ist es keine unwichtige Sendung mittlerweile. Nee, nee.
1: das ist richtig. Die Frage ist ja immer, wie, wie komme ich an eine bestimmte Kategorie von Leuten ran, sich auch mal für andere Dinge zu interessieren als für die, für die Alltagsprobleme, die sie haben. Weil es besteht ja eine Abhängigkeit zwischen den Alltagsproblemen und den politischen Themen und das wird den Leuten
0: viel zu wenig nahegebracht. Ich spreche gleich weiter mit Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. Damit die Kinder nicht vergessen, so heißt das Buch, über das wir gleich noch sprechen werden. Jetzt sind wir aber noch in der Fernsehzeit von Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. Sie waren wie lange bei Dreisat? Wahrscheinlich bis zum Eintritt des Rentenalters, oder? Ich
1: bin, ja, bis 2007. 2007 bin ich pensioniert. Dann Und war die Trennung schwer? Jein. Ja, also ich muss sagen, ich, ich hatte natürlich den riesen Vorteil. Ich habe im Dezember 2007 aufgehört. Am 1. Dezember, war, also 30. November war mein letzter Arbeitstag 2007, und am 10. Mai 2007 kam mein erster Enkel auf die Welt. Okay, das hat gepasst. Das hat natürlich total gepasst und insofern habe ich eigentlich auch keine Probleme gehabt, zumal ich dann aber auch für mich gesagt habe, was, ganz, was ich jedem empfehlen kann. Wenn man dann irgendwo an leitender Position war und es ist Schluss, dann muss man sich auch irgendwie auch innerlich ein bisschen davon verabschieden. Dauernd dann äh, zu gucken, ach, das hätte man vielleicht anders
0: machen, da macht man sich ja das Leben selbst schwer. Das habe ich auch relativ konsequent gemacht. Nee, und Sie haben sich ja andere Aufgaben gesucht und jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung. Sie sind auch hier, weil es gibt gerade ein Buch, das Sie geschrieben haben. Ja. Und Sie haben mir im Vorfeld schon im Prinzip, da kommen wir wieder an den Anfang unseres Gespräches, ja. gesagt, erzählen Sie nochmal die Geschichte, wie, wie der Auslöser zu diesem Buch kam, weil das eigentlich ganz spannend ist. Ja, also meine Tochter kam, sie war glaube
1: ich also kurz vor dem Abitur kam zu mir und gesagt, oh, heute in der Schule, jetzt haben die gesagt, wir sollen uns jemanden suchen, der Nachkriegserlebnisse Erzählen kann, das sollen wir dokumentieren. Kennst du jemand? Ich sage, ja, du musst gar nicht weit zu und der sitzt vor dir. Ah! Dann haben wir uns eine Nacht lang hingesetzt und ich habe dann so Dinge erzählt, also wirklich alltägliche Geschichten. Und meine Tochter hat immer größere Augen gekriegt, weil sie das gar nicht verstehen konnte, was da so so alles alles passiert war. Und so ist dann die Idee gekommen, erstmal diese Kindheitserlebnisse zumindest in einer Themenliste mal aufzuschreiben, damit man nicht alles <lacht> in zunehmendem Alter wieder alles, alles vergisst. Und da sind dann interessante Sachen draus geworden. Und irgendwann ist mir aber die Idee gekommen, hm, du hast ja in deinem späteren beruflichen Leben so viele interessante Leute getroffen, sodass es vielleicht nahelege, diese Erfahrung mit den eigenen Kindheitserfahrten irgendwie zu vermischen und zusammenzubringen und daraus mal was Neues als Buch entstehen zu lassen. Vielleicht mal eine kleine Geschichte, wenn Sie, damit ja, sehr man das gerne. unterstreichen ja. kann. Im April 1945 sind die Franzosen in Rottenburg am Neckar einmarschiert. Und wir waren im Keller. Und als die Knallerei zu Ende war, ist man natürlich raus aus dem Keller. Und ich komme raus und dachte, ich traue meinen Augen nicht. Da saßen lauter schwarze Männer auf den Bürgersteigen. Ich habe gesagt, die sind alle ins Tintenfass gefallen, weil meine Großmutter hat mir immer die Bilderbogen vorgelesen. vom Struppelpeter, wo auch die Geschichte ist, der ins Tintenfass fällt und alle Kinder rennen ihm her. Das waren marokkanische Soldaten, die für die Franzosen gekämpft haben. So, das war das erste Erlebnis. Und ich versuche jetzt in meinem Buch Folgendes zu machen. Ich habe nämlich ein paar Jahre später in Tübingen einen jungen Südafrikaner kennengelernt und der auch so aussah wie einer, der in den war. Und der hat dort promoviert, hat Germanistisch studiert und so weiter. Und wir haben sehr viel gemeinsam gemacht, auch politisch damals schon. Und der ist dann irgendwann zurück nach Südafrika und dann ist plötzlich die Verbindung abgebrochen. Und als der Nelson Mandela zum Präsidenten gewählt wurde in Südafrika, saß einer im Fernsehstudio und hat diese Geschichte, die Intronisation von Mandela, kommentiert. Und da habe ich gesagt, den kenne ich. Das ist doch der, der Neville Alexander. Und da habe ich angerufen, hat und äh, der hat sich sofort erinnert und hat dann gesagt, na ja, wir hatten keinen Kontakt mehr. Ich war zehn Jahre lang mit Nelson Mandela auf Robben Island im Gefängnis. Und dann habe ich dem gesagt, also sofort nach Berlin in meine Sendung Begegnung, da, darüber müssen wir unbedingt reden. Und so versuche ich also das eine oder andere miteinander zusammenbringen oder eine andere Geschichte. Die Franzosen, als die einmarschierten, da gab es den sogenannten Volkssturm. Auch dazu gibt es in meinem Buch eine ganz interessante persönliche Geschichte. Aber da ist der Weihbischof von Rottenburg, der nicht vertrieben war, eine Gestalt. Der war für mich immer so das Urbild eines Apostels, so groß, mit einem Bart und so. Und der ist den Franzosen entgegengegangen und hat erreicht, dass nicht mehr geschossen wurde von den Franzosen. Obwohl der Volkstum auf der anderen Reihe, Leckarseite äh, noch versucht hat, die Stadt zu verteidigen und den Endsieg zu erringen oder was auch immer. Und auf jeden Fall, und die nächste apostelähnliche Figur, die ich getroffen habe, das war auch sehr beeindruckend, das war Lev Kopelev. Den habe ich auch in der Sendung gehabt und den habe ich getroffen in Frankfurt das erste Mal. Und wir hatten dort ein Zimmer reserviert und der kam in den Raum rein und der Raum war voll. Der hatte eine Aura, unvorstellbar. Also das war so toll und was der mir erzählt hat und das war halt auch spannend. Und so versuche ich bestimmte Dinge so einander zuzuordnen, damit da so ein kleiner Faden draus wird durch das Buch.
0: Naja, es ist letztendlich die Geschichte eines Lebens, deswegen ja. passt das ja auch ja. und ich, ich höre gerade raus, das ist ja etwas, was ich auch hier erlebe, Jeden, jede Woche einen neuen Gast, sie hatten ja auch eine Sendung und haben ja. immer mit anderen Menschen gesprochen und es macht tatsächlich so reich, ja, wenn man Geschichten von anderen Menschen kennenlernt, das ist so unglaublich, hätte mir das jemand vor ein paar Jahren gesagt, was das ausmacht, erstens vom, vom Netzwerk, was man für Leute kennenlernt, ja. aber auch was man lernt, ist es ist ja. so unglaublich.
1: Ja, also es gibt für mich nichts schöneres als die Begegnung mit Menschen, mit denen man reden kann und ich meine, wir sind ja ein Wesen, das auf Kommunikation angelegt ist und zwar, für meine immer mal auf personale Kommunikation und nicht nur über über Medien, so wie wir zwei uns jetzt ganz ganz toll unterhalten und ich bin ungeheuer dankbar, dass ich, dass mir das ermöglicht wurde in meinem Beruf so viele interessante Leute kennenzulernen. Also das kann man an sich, das kann man gar nicht aufwiegen, was, was, man da alles, was man da alles erleben durfte.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. Der Journalist und Autor Engelbert Sauter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er hat ein Buch geschrieben, damit die Kinder nicht vergessen. Und was ich jetzt sehr gut finde, ist, dass Sie diese Geschichten durchaus durch Ihr ganzes Leben, aber auch aus dieser Kriegserfahrung aufgeschrieben haben. Weil wir sind ja jetzt in der Situation, dass wir langsam in die Zeit kommen, wo wir immer weniger Zeitzeugen haben. Und ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Zeit, denn was ich, ich bin in ein absoluter Friedenszeit. Ich kenne das gar nicht. Für mich waren die Sachen wie Kalter Krieg, die haben in meinem Leben keine Rolle gespielt. Die habe ich in den Nachrichten gesehen, aber sie haben im Alltag keine Rolle gespielt. Ja, ja. Also ich habe neulich, ich
1: bin nebenher immer noch so ein bisschen in der Politik tätig. Ich bin Erster Beigörter in unserer Gemeinde und musste dann die, die Rede zum Volkstrauertag halten. Und da habe ich mich auch noch mal mit, ein bisschen mit beschäftigt und habe dann auch gesagt, liebe Leute, wenn man heute fragt, braucht man das noch? Ja, man braucht so, 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 so einen Tag noch, damit man nicht vergisst, denn vor allen Dingen nicht vergisst, dass wir über sieben Jahrzehnte bei uns jetzt in Frieden und Freiheit leben konnten. Das, das, das ist ja historisch, das eine solche Sensation. Und darüber redet niemand. Und mein Hauptanliegen ist eigentlich, dass ich mir Gedanken mache, wie kann ich das, auch diesen Wertetransfer, in die neuen Generationen, wie kann ich den organisieren? Da ist halt eine Form, dass man das mal niederschreibt und hofft, dass es der eine oder andere dann auch liest und vielleicht seine Konsequenzen draus zieht. Jeder Mensch wird seine eigenen Erfahrungen machen müssen, das ist gar nicht das Thema. Aber man soll ihm doch Input liefern, das seine
0: Entscheidung ein
1: bisschen leichter macht in der einen oder anderen Frage.
0: Naja, man kann es immer nur wieder sagen, wir müssen heute sowas von aufmerksam sein, damit wirklich das, was wir hier, wir haben ein tolles Land und dass wir das auch so erhalten. Und Sie bringen jetzt das Beispiel, die Franzosen, die hier gekommen sind, geschossen haben. Wir leben jetzt so lange in Frieden mit diesem Land und es ist selbstverständlich, dass wir dorthin reisen. Dass wir dieses Land, die Menschen erleben können und, und die Grenzen frei sind. Und es ist so erstrebenswert, dass das auch bleibt. Ja, das ist, das ist toll. Und ich meine, wir haben ja Gott sei Dank, wir sind, äh, nicht Gott sei Dank,
1: sondern äh, wir sind jetzt, nachdem Gott sei Dank sich auf die Vergangenheit bezieht, jetzt in einer Phase, wo plötzlich in Europa so ein neues Gedankengut aufkommt. Ob das Gerd Wilders äh, in Niederlande, Le Pen in Frankreich, ob das hier jetzt die AfD ist oder ob das ein Präsident Trump ist, dessen ehemaliger Ideologe, sagt, ich will hier die, dieses Gedankengut in Europa zusammen organisieren und so weiter. Wir müssen aufpassen, dass hier nicht die überhand kriegen, die auf alle Probleme, die wir zweifellos haben, die einfachen Antworten liefern und die Leute nicht mehr differenziert darüber nachdenken,
0: was sie auch selbst tun können. Ich glaube, wir haben so einen großen Umbruch. Es gibt keine einfachen Antworten. Es wird auch schwierig, was passiert, Echt? aber ich glaube, wir haben trotzdem äh, Hoffnung, dass wir das alles gut meistern können, wenn wir auch richtig rangehen. Und ich meine, ein Präsident, der nachweislich sechs bis sieben Mal am Tag mindestens lügt, ich finde, da sollten wir alle extrem wachsam sein. Ja, also ein ein Land, eine Nation wie die amerikanische, über
1: Twitter zu regieren, das ist ein solches Absurdum und das ist für meine Begriffe ist das ist das brandgefährlich und wir müssen aufpassen, dass in der Tat, dass wir die Leute rechtzeitig informieren, dass es sich nicht irgendwelchen Verführern anschließen, die
0: ihnen auf ihre Probleme einfache Antworten bieten, weil das funktioniert nicht mehr. Ja und wir haben, in, wenn man so ein bisschen sich amerikanische Medien anschaut. Die tappen natürlich auch in eine Falle rein, weil sie versuchen natürlich das, was dieser Präsident sagt, in Schlagzeilen und in Meldungen einzuordnen. Man muss sich aber ehrlich gestehen, man kann das nicht einordnen und man müsste viel mehr in der Berichterstattung und im journalistischen Arbeiten da etwas ändern. Aber ich glaube, das amerikanische System gibt es nicht her, weil es halt sehr reichweitengetrieben ist. Ja, und wir haben für meine Begriffe natürlich ein riesiges Problem. Für die
1: öffentlich-rechtlichen Anstalten, also für den öffentlich-rechtlichen Journalismus, da heißt es ja immer auch in der Rechtsprechung, sie soll gesellschaftlich integrierend wirken. Das hört sich ganz toll an. Nur die Frage ist, wer in unserer Gesellschaft hat sich heute die gesellschaftliche Integration noch auf die Fahnen geschrieben? Die Kirchen sind mit sich selbst beschäftigt. Die Arbeitgeber durch die Leute, die die Unternehmen managen, die richten sich nur noch nach Effizienz und nach Shareholder-Value. Die Gewerkschaften vertreten eigenseitige Interessen. Und bei den Medien, da ist für meine Begriffe folgende, folgende Gefahr, die nicht wegzudiskutieren ist. Es ist nicht mehr heute der Wert der gut recherchierten Geschichte, sondern heute wird gesagt, wer ist am schnellsten, mit der neuesten Meldung auf dem Markt. Ob das dann so ist, wie es dann auf den ersten Anschein. das ist, ein, das ist ein Riesenproblem. Jeder will der Erste sein auf dem Markt. Und da sind auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht vorgeweiht. Und das ist für mich ein großes Problem, dass wir auch mal an die Journalistenausbildung denken müssten. Journalist ist ja kein geschützter Berufsbegriff. Nee. Das, ist, das ist ein Riesenproblem. Also gibt es ja auch keine sozusagen fertigen dualen Bildungsgänge, um das mal so zu sagen. Und beispielsweise, ich äh, stelle immer wieder fest, es gibt im Journalismus ein Riesenmanko,
0: beispielsweise auf dem wirtschaftlichen Gebiet. Es gibt zu wenige Journalisten, die richtig viel... Gleich geht es weiter im Gespräch mit Engelbert Sauter. Engelbert Sauter ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und hier kommt unser Fragebogen. Ihr Lieblingsplatz in Mainz? Der Marktplatz. Mainz ist für Sie... Ein großes Dorf. Und Wiesbaden? ist eher statt. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Oh, das kommt, kommt, kommt ganz, <lacht> ganz, ganz klar. Ihr peinlichster Song in Ihrer Musiksammlung, falls Sie sowas haben? Mein peinlichster Song? Mhm. Da muss ich passen. Das ist auch in Ordnung. Das ist absolut <lacht> erlaubt. Mainz 05 ist für Sie. Eine tolle Mannschaft, der ich alles Gute wünsche. Fasnachtsfan oder Fassnachts muffel Fastnachtsfan. Was meinen Sie, muss ein echter Menser mal gemacht haben? Ja, er muss mindestens jedes Jahr auf einer Fassnachtssitzung gewesen sein. Haben Sie einen Spitznamen?
1: Ja, den habe ich, aber den wird wahrscheinlich hier niemand erraten. Möchten Sie auch nicht preisgeben? Naja, also ich. Äh, <lacht> <lacht> Warum auch immer, in unserem Abschlussnotariats-Examenskurs wurde ich nur äh, Billy genannt. Und das
0: dauert bis heute an. Warum auch immer, ich kann es nicht erklären. Manche Sachen sind halt ja. so. Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen? Den Papst. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Engelbert Sauter. Wir haben gesprochen über das Buch Damit die Kinder nicht vergessen, von Engelbert Sauter hier bei Antenne Mainz. Sie lesen wahrscheinlich, deswegen sind die vielen post ja. da drin. Ja. Das heißt, das sind die Marker für Lesungen. Richtig. Hab ich ich habe schon zwei
1: hinter mir. Und ja, ich hoffe, es gibt noch ein paar andere. Stehen an. Und da
0: versuche ich halt, das ein bisschen an die Leute zu bringen. Was ist, ich sehe Ziffern drauf, Zahlen drauf, was sind die Lieblingsgeschichte, die Sie lesen? meine, Sie gerade auf die Ziffern, die Ziffer 9, das ist eine
1: sehr schöne Geschichte, die passt eigentlich auch immer wieder zum, zum Abschluss. Wenn es Ihnen recht ist, würde ja. ich dir ganz kurz mal noch zum Schluss vorlesen. Bitte schön, das Mikrofon oder? ist freigegeben. Eine der schönsten Geschichten verdanke ich der Staatskanzlei in Mainz. Sie spielte sich ab beim Neujahrsempfang in der Staatskanzlei 1970. Alles war festlich gestimmt und stand an zum Defilet beim Ministerpräsidenten. Auch der allgemein beliebte Mainzer Kardinal Volk war zum Empfang erschienen und schritt die breite Treppe hoch zum Festsaal der Staatskanzlei. Bescheiden, wie er war, kam er bekleidet mit einer durchgeknöpften schwarzen Soutane ohne weitere Insignien seiner Kardinalswürde, wenn man von seinem Ring absieht. Kurz bevor er beim Ministerpräsidenten ankam, wurde Kardinal Volk von einem übereifrigen Kellner aufgehalten. »Mein Herr, darf ich Ihnen aus dem Mantel helfen?« Der so Angesprochene stutzte kurz und antwortete dann mit einem verspitzten Lächeln und gütiger Stimme, mein Sohn, das lassen wir besser bleiben. Den Anblick wollen wir doch der Festversammlung nicht zumuten.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. (lacht) Keine Ursache, ich bedanke mich bei Ihnen.